0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查。海生有道
1: ，沈腾讲故
0: 事，当智而愚。第十六集：夏金发伏法。江西景德镇号称中国的瓷都，曾傲视天下千百年，现在同时是中国的古瓷赝品最大销售地。景德镇瓷业登记在册的个体经营作坊在内，制陶瓷的企业不下四千家，从业人员十多万。国内各大古玩市场的做旧瓷器大都出自这里，这里也隐居着制作瓷器的民间高手，其赝品数量之多、品种之丰、技术之精、手段之高，都达到了空前的地步。景德镇的曙光路古玩城四处都有出售古旧瓷器瓷片的摊位商铺，对新仿作为者有极大的吸引力。夏金发见一家稍具规模的商铺柜台前摆放着几件古色古香的瓷器，于是问店主：“有没有做工比较好的仿古瓷器啊？你要瓶还是罐还是缸？要什么窑的？我们这里有很多品种。”我就想找个比较像古瓷的东西。店主从柜台里拿出一个瓷瓶，递给夏青发：“你看这件好吧？这个呀，是一件仿哥窑的瓷瓶儿，学名叫玉壶春瓶是仿制明朝哥窑的高仿瓷瓶，绝对逼真。多少钱？你要的话，一百，绝对物有所值。”夏金发爽快地摸出一张一百元，递给了店主。为了恶补瓷器知识，他第二天到新华书店买了明清瓷器鉴定等书籍，一路学习，一路回到南阳。回来后，他不敢贸然去见金水宽，又在屋里对着书本琢磨了十几天，直到认为完全掌握了歌谣瓶子的相关知识，他才抱着锦盒来到了金水宽的家。关于歌谣，不仅制作工艺神秘叵测，而且流传着许多动人的故事。它是宋朝五大瓷器中最神秘的一种。相传，宋代龙泉县有一位很出名的制瓷艺人，姓张名村根，他是传说中的张生一、张生二的父亲。生一、生二兄弟俩自小随父学艺，老大张生一厚道、肯学、吃苦。深得其父真传，张生二亦有绝技在身。张村根去世后，兄弟分家，各开了窑厂。老大张生一所开的窑厂即为歌窑，老二张生二所开的窑厂即为弟窑。兄弟俩都烧造青瓷，都各有成就，但老大技高一筹，烧出紫口铁足的青瓷，一时名满天下，其声名传至皇帝。龙颜大悦，亲定指明要张生一为其烧造青瓷。老二心眼小，心生妒意，趁其兄不注意，把粘土扔进了张生一的釉缸中。老大用掺了粘土的釉施在胚上，烧成后一开窑，他惊呆了，满窑的瓷器的表面的釉全裂开了，裂纹有大有小，有长有短，有粗有细，有曲有直。且形状各异，有的像鱼子，有的像柳叶，有的像蟹爪。他欲哭无泪，痛定思痛之后，他重新振作精神。他泡了一杯茶，把浓浓的茶水涂在瓷器上，裂纹马上变成了茶色线条；又把墨汁涂上去，裂纹立即变成黑色线条。这样不经意中形成金丝铁线，没想到这更受用户的青睐。歌谣釉属无光釉，犹如酥油般光泽，色调丰富多彩，有米黄、粉青、奶白、注色。金丝铁线的纹样是歌谣特殊的符号。歌谣釉面有网状开片，或重叠犹如冰裂纹，或成细密小开片，以金丝铁线为典型，即有较粗的黑色裂纹交织着细密的红黄裂纹。明代《骨格要论》中有这样的描述：“歌谣文取冰裂，善写为上；梅花片墨纹次之，细碎纹纹之下也。”攒珠聚球般的釉中气泡，歌谣器中通常釉层很厚，最厚处甚至于胎的厚度相等，釉内含有气泡，如珠隐线，犹如聚墨攒珠般的美韵。这是辨别真假哥窑瓷器的一个传统方法，这类特征不易模仿。气口气足紫口铁足的风致，哥窑器胚体大都是紫黑色或棕黄色，器皿口部边缘釉薄处由于影纹露出胎色而成黄褐色，同时在底足未挂釉处呈现铁黑色，由此故有紫口铁足之说。这也是区别真假歌谣器的传统方法之一。唉，事情本来就是这么简单，是我的贪心把事情搞复杂了。夏金发后悔的感叹。肖警长郑重的对夏金发说：“嗯
1: ，你的态度还算不错，没有一错再错，可以啊，从宽处理。但是。”你的这种行为，无论怎样都是违法犯罪。假如你倒卖给金水宽的瓷器是真的古董，那就犯了倒卖文物的罪行。现在这个瓷瓶是假的，那么你犯的就是诈骗罪。至于怎样处理，不是我们个人说了算，你回去等候处理意见吧。
0: 再说，王鹏被从宽处理放回西安后，闭门在家两天没出门。第三天早上，卢彩霞说：“你去了河南以后啊，庞浩几乎每天都来打听你的消息。他还说，你要是出了什么事儿，可都是他害的。怎么这两天他反倒不来了呢？”王鹏想叫他去看看庞浩是不是有什么事情。嗨，朋友嘛。那就是要互相关心才对。彩霞回来说：“庞浩没出事儿，他前两天一个远房亲戚结婚，他帮忙去了。昨天晚上啊，刚刚回来，这会儿听说你回来了，他高兴的很。他说下午就过来给你接风去。”下午三点来钟，庞浩来到了王鹏的小店，两人见面后先来了个拥抱，接着庞浩说
1: ：“走着，咱到市里去。”我给你接风洗尘
0: 。问他到哪里，他也不说
1: 。你跟着我就行了
0: 。两人骑着自行车，快到市区的时候，在一条小巷子口，庞浩停了下来。他让王鹏稍等一下，他去说句话。一会儿，两人又骑上车子往市区前进。来到一家不大不小的饭店，庞浩要了个房间，两人坐下后。庞浩迫不及待地让王鹏说说这些天的经历。王鹏喝了一口茶，再点着一支烟，不紧不慢地说起了他的历险经过。听完王鹏的叙述，庞浩抹了一下脸，惊讶地道：“嚯
1: ，这可真悬呐！还是那把青铜剑救了你，要不然呢？这回可真的玩完了
0: 。这做几年班房，那我不就毁了吗？”现在想想啊，真是有点后怕。这时，服务员领着一个四十多岁的男人站在门口，是他们吗？那人叫了庞浩一声，对服务员说：“是的，谢谢啊。”服务员走后，庞浩告诉王鹏
1: ：“这位呢叫辛建伟，比我们都大，可以叫他辛哥。
0: ”他说：“辛哥是个练摊的高手。”练摊是指本钱不多下海摆地摊的行为。二十世纪八十年代初，随着下乡知青陆续返程，社会上出现了大批的待业青年。一帮闲散人员组成的练摊族开始倒服装、倒电器，跑个差价。随后，越来越多的人尝到了练摊的甜头，纷纷下海。为了适应这一形式。一些城市开始建立自由市场、灯光夜市，吸纳摊贩，发展马路经济。信哥是返城知青，至今仍在练摊
1: 。不过，我练的品牌多，衣帽、电器、古玩都搞，和一般的练摊不一样
0: 。信哥补充道。三人寒暄了一阵。庞浩点了两个凉菜，两个热菜，要了一瓶西凤大曲，一碟花生米。三人边吃边聊起来，聊了一会儿，信哥突然惊奇道：“嘿
1: ，原来王鹏是王哥的少爷啊！我和王哥认识，当初呀，我练摊没本钱，卖给王哥一只炉子，靠着这做本钱，才有了今天。
0: ”什么炉子？本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。